0: Zanim rozpoczniemy analizę poszczególnych fragmentów 13 rozdziału Ewangelii Marka, spójrzmy na ten rozdział jako na całość. Musimy zauważyć na początku, że w rozdziale XIII zawarte są różnorodne wątki myślowe. Ewangelista Marek zbiera w tym rozdziale wypowiedzi Jezusa na temat przyszłości. Nawet pobieżne, bez specjalnego przygotowania czytanie pokazuje, że chociaż wszystkie te wypowiedzi dotyczą przyszłości, nie traktują o tych samych sprawach. Zawartych jest tu w rzeczywistości pięć różnych wątków. Jako pierwsze wymienić możemy proroctwa dotyczące zniszczenia Jerozolimy. Znajdujemy je w początkowych wierszach oraz w wierszach od czternastego do dwudziestego. Jezus zapowiedział koniec świętego miasta. Nie mylił się. Jerozolima upadła w roku 70. naszej ery. Świątynia została zniszczona i wydarzyła się większość tych strasznych rzeczy, które przepowiedział Jezus. Po drugie, mamy tu ostrzeżenie przed nadchodzącymi prześladowaniami. Znajdujemy je w wierszach od 9 do 13. Jezus przewidział, że Jego wyznawcy będą musieli przejść przez najcięższe doświadczenia i zapowiedział im to zawczasu. Po trzecie, znajdują się tu ostrzeżenia przed niebezpieczeństwami dni ostatecznych. Znajdujemy je w wierszach od 3 do szóstego oraz w wierszach dwudziestym i dwudziestym Jezus widział całkiem wyraźnie, że przyjdą ludzie, którzy wypaczą i sfałszują wiarę chrześcijańską. Tak musiało się stać, ponieważ ludzie słuchają raczej własnych umysłów niż głosu Boga. Jezus pragnął obronić swoich uczniów przed herezjami, przed kłamstwami, fałszywymi naukami, które miały ogarnąć Kościół. Po czwarte, są tu zawarte też ostrzeżenia przed powtórnym przyjściem Jezusa. Jedynymi obrazami, którymi posługuje się Jezus w odniesieniu do swego powtórnego przyjścia, są obrazy pochodzące od proroków i autorów ksiąg apokaliptycznych, piszących o Dniu Pańskim. Na koniec znajdujemy tu ostrzeżenia o konieczności czuwania. Czytamy o nich w końcowych wierszach od 28 do 37 wiersza 13 rozdziału. Jeżeli ludzie żyją w cieniu wieczności, jeżeli żyją ze świadomością stałej możliwości interwencji Boga, jeżeli żyją z perspektywą powrotu Chrystusa, jeżeli czas i Jego kres znane są jedynie i tylko Bogu, wtedy pojawia się konieczność czuwania. I to jest najważniejsze przesłanie XIII rozdziału Ewangelii Marka. Powinniśmy czuwać, Powinniśmy być gotowi na powrót Jezusa Chrystusa. Powinniśmy być świadomi tego, że Jego powtórne przyjście jest coraz bliższe. Początek 13 rozdziału Ewangelii Marka zawiera proroctwo o mającym nadejść rychło zburzeniu świątyni jerozolimskiej. Czytamy w pierwszym i drugim wierszu. I gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego – nauczycielu – Patrz, co za kamienie i co za budowle! A Jezus mu odrzekł: Czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Zaczynamy od proroctw Jezusa dotyczących losu Jerozolimy, a w szczególności świątyni jerozolimskiej. Świątynia, która w owym czasie stała w Jerozolimie, zbudowana była przez Chroda. I była uważana za jeden z wielkich cudów świata. Świątynię tę zaczęto budować w dwudziestym roku przed Chrystusem, tak że w czasach Jezusa nie było jeszcze całkowicie ukończona. Stała ona na szczycie góry Moria, na tym szczycie, na którym Abraham chciał ofiarować swego syna Izaaka około 1900 lat przed Chrystusem. I na niej król Salomon postawił pierwszą świątynię około tysięcznego roku przed Chrystusem. Było to więc wzgórze świątynne. Zamiast wyrównywać wierzchołek góry, wzniesiono na nim potężne kamienne mury, zamykające cały ten obszar. Na murach tych położono platformę wzmocnioną filarami, która dźwigała ciężar całej konstrukcji. Historyk żydowski Józef Flawiusz opowiada, że niektóre kamienie miały 12 metrów długości, 4 metry wysokości i 5,5 metra szerokości. Najspanialsze wejście do świątyni znajdowało się na jej południowo-zachodnim skrzydle. To tutaj, między miastem a wzgórzem świątynnym, rozciągała się dolina, nad którą rozpięty był wspaniały most. Każdy jego łuk Miał 12,5 metra długości, a do jego budowy użyto głazów o długości 7 metrów. Co najmniej 67 metrów poniżej rozciągała się sama dolina. Jej szerokość spięta mostem wynosiła 106 metrów, zaś most liczył sobie 15 metrów szerokości. Most ten prowadził wprost do królewskiego przedsionka, który składał się z podwójnego rzędu kolumn w stylu korynckim o wysokości 11 metrów, zaś każda kolumna była wyciosana z jednego bloku marmurowego. Józef Flawiusz pisze Zewnętrzna fasada świątyni posiadała wszystko, co mogła zachwycić ludzkie umysły i oczy, ponieważ była pokryta cała płytami ze złota o dużej wadze. Także przy pierwszych promieniach wschodzącego słońca odbijała je z olśniewającą wspaniałością, zmuszając tych, którzy na nią spoglądali do odwracania oczu, tak jakby patrzyli na samo słońce. Obcym przybyszom świątynia ta jawiła się z pewnej odległości jako góra pokryta śniegiem, ponieważ fragmenty, które nie były pozłacane, miały kolor niezwykle biały. Cały ten splendor wywołał na uczniach wielkie wrażenie. Świątynia wydawała się być szczytem ludzkiej sztuki i techniki. Była tak ogromna i masywna, jakby miała tu stać wiecznie. Tymczasem Jezus stwierdził rzecz zdumiewającą, że nadejdzie dzień, kiedy z tej budowli nie pozostanie kamień na kamieniu. W ciągu niecałych pięćdziesięciu lat to proroctwo Jezusa stało się tragiczną rzeczywistością. Świątynia jerezolimska została zburzona, bo była czymś nietrwałym, była tylko obrazem, zapowiedzią rzeczywistości, którą znajdujemy w Chrystusie. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Słowa Jezusa zawierają proroctwo o zagładzie całego miasta – o całkowitym zniszczeniu Jerozolimy. Czytamy od 14 do 20 wiersza. Gdy tedy ujrzycie ochydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. A kto jest na dachu, niech nie stępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, Niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą, bowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg i jakiej już nie będzie. A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał Pan, Skrócił on te dni. Jezus zapowiada tu straszny terror, jaki będzie towarzyszył oblężeniu i ostatecznemu upadkowi Jerozolimy. Ostrzega, że kiedy ukażą się pierwsze tego znaki, ludzie powinni w porę ratować się ucieczką, nie zabierając nawet ubrań i nie próbując ratować swoich dóbr. Wyrażenie ochyda spustoszenia pochodzi z księgi Daniela. Wyrażenie hebrajskie użyte w niej znaczy dosłownie profanacja, która przeraża. Źródła tego stwierdzenia trzeba szukać w wydarzeniach związanych z królem syryjskim Antiochem IV Epifanesem. Próbował on zdeptać religię żydowską i wprowadzić do Judei grecki sposób życia i myślenia. Zbezcześcił świątynię, składając na wielkim ołtarzu ofiary ze świń, i ustawiając domy publiczne na dziedzińcach świątynnych. Przed samym miejscem świętym ustawił posąg Zeusa Olimpijskiego i nakazał Żydom oddawać mu cześć. Zwrot ochyda spustoszenia, czyli profanacja, która przeraża, określało zawsze wszystko to, co towarzyszyło z świątyni. Zapowiedź Jezusa Mówiła, że tego rodzaju fakty wydarzą się ponownie. O mal, dosłownie tak się już nie stało w czterdziestym roku. Cesarzem Rzymu był wtedy Kaligula, szaleniec. Twierdził, że jest Bogiem. Słyszał, że kult w świątyni jerozolimskiej odbywa się bez żadnego posągu, więc postanowił tam postawić swój własny posąg. Doradcy radzili mu, żeby tego nie czynił, gdyż wiedzieli, że wtedy wybuchnie krwawa wojna w Palestynie. Ale Cezar trwał w swoim uporze, na szczęście umarł w 41. roku naszej ery, zanim zdążył zrealizować swój plan zbezczeszczenia świątyni. Ale w 70. roku naszej ery Jerozolima upadła pod naporem oblegającej ją armii Tytusa, rzymskiego Cezara. Okropności towarzyszące temu oblężeniu tworzą jedną z najbardziej ponurych kart historii. Jerozolima była zatłoczona ludźmi z okolic. Tytus nie miał innego wyboru, jak wziąć miasto głodem. Żydowski historyk Józef Flawiusz opisuje to straszliwe oblężenie w piątej Księdze swej wojny żydowskiej. Opowiada, że do niewoli dostało się 97 tysięcy ludzi, a ponad milion zginęło powolną śmiercią głodową i od miecza. Relacjonuje że szerzył się wówczas głód, pożerając ludzi całymi domami i rodzinami. Górne pokoje mieszkań pełne były umierających z głodu dzieci i kobiet. Załuki miasta zapełniały rozkładające się trupy. Dzieci i młodzież snuły się jak cienie wokół targowisk, spuchnięci z głodu, padając tam, gdzie dosięgła ich śmierć. Ci, którzy sami chorowali, nie byli w stanie grzebać umarłych. Ci, którzy trzymali się jeszcze krzepko, wystraszeni byli wielką ilością trupów i niepewnością, kiedy sami umrą, gdyż wielu z nich ginęło przy grzebaniu innych. Liczni ludzie wchodzili do trumien, czując zbliżającą się śmierć. Nie było słychać lamentu nad ofiarami. Głód zniszczył wszystkie naturalne odczucia. Głęboka, śmiertelna cisza panowała nad miastem. Sytuacja stała się jeszcze bardziej ponura, gdy pojawiły się wampiry, które plądrowały trupy. Józef Flawiusz pisze, że nie było ani jednej trawki w Jerozolimie, a niektórzy w straszliwej rozpaczy w poszukiwaniu pożywienia rzucali się do rynsztoków i do nawozu zwierzęcego, jedząc gnój, który tam był, jedząc to, czego kiedyś nie mogli oglądać bez obrzydzenia. Autor wojny żydowskiej odmalowuje tragiczny obraz ludzi gryzących rzemienie i buty, oraz opowiada straszliwą historię kobiety, która zabiła i usmażyła własne dziecko, dzieląc się tym potwornym jadłem z potrzebującymi. Proroctwo Jezusa o strasznych dniach, które mają nadejść dla Jerozolimy, miało się więc w pełni zrealizować. Ci, którzy zdążali do miasta w poszukiwaniu bezpieczeństwa, umierali tysiącami, a ocaleli tylko ci, którzy posłuchali rady Jezusa, i uciekli w góry. Tak więc proroctwo Jezusa o agonii Jerozolimy spełniło się w niespełna czterdzieści lat po jego śmierci i zmartwychwstaniu. Wypełniło się zgodnie z zapowiedzią za życia jednego pokolenia, tego, które pamiętało jeszcze słowa wypowiedziane przez Jezusa. Następnym ważnym tematem 13 rozdziału Ewangelii Marka Jest kwestia niebezpieczeństw ostatnich dni. Jezus ostrzegał, Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, Jam jest, i wielu zwiodą. I gdyby wam wtedy kto powiedział, Oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Wy tedy baczcie, przepowiedziałem wam wszystko. Jezus był w pełni świadomy tego, że zanim nadejdzie koniec, pojawią się heretycy, fałszywi Mesjasze, ci, którzy wypaczają prawdę. Herezja powstaje zazwyczaj na skutek zbytniego podkreślania jednej tylko strony prawdy. Zawsze do błędu prowadzi położenie zbyt dużego nacisku na jakąś jedną cechę Boga. Jeżeli na przykład myślimy tylko o świętości Boga, nigdy nie zbliżymy się do Niego i będziemy skłaniali się ku deizmowi, czyli tej filozoficznej myśli, według której Bóg jest całkowicie odległy i oddzielony od świata. Jeśli myślimy tylko o sprawiedliwości Boga, nigdy nie wyzwolimy się z lęku przed Nim. Nasza religia będzie nas wtedy straszyć, a nie pomagać nam. Jeśli myślimy jedynie o miłości Boga, wtedy religia stanie się łatwa i sentymentalna. W chrześcijaństwie zawsze istnieje element paradoksu. Bóg jest miłością, a jednak jest On sprawiedliwością. Jest święty. Podobnie człowiek jest wolny, ale Bóg ma władzę nad wszystkim. Człowiek to stworzenie ograniczone w czasie, a jednocześnie jest tworem nieskończoności. Musimy więc patrzeć na życie z równowagą i traktować je całościowo. Podkreślmy, że herezja pojawia się w wyniku prób stworzenia religii, która pasowałaby ludziom, religii, która stałaby się atrakcyjna i popularna. Aby to osiągnąć, trzeba religię zretuszować. Musi być z niej usunięte wszystko to, co jest niewygodne dla człowieka. Niepokój sumienia, potępienie, wymagania moralne. Naszym zdaniem powinno być tak, że chrześcijaństwo nie powinno być jak gdyby dopasowywane do wyobrażeń człowieka, kreowane na modłę ludzką, ale ludzie powinni być zmieniani tak, żeby dostosować ich do wymagań Chrystusa. Herezja często powstaje przez oddzielenie się od społeczności chrześcijańskiej, to następna prawda dotycząca błędnych nauk. Kiedy człowiek rozmyśla w samotności, wpada w niebezpieczeństwo zabłądzenia. Herezja powstaje też często w wyniku próby uczynienia religii całkowicie zrozumiałą. Jest to jeden z wielkich paradoksów religii, bo mamy obowiązek podejmowania prób prowadzących do zrozumienia naszej wiary ale jest też prawdą, że ponieważ jesteśmy istotami ograniczonymi a Bóg jest kimś nieskończonym nigdy nie jesteśmy w stanie osiągnąć pełnego zrozumienia spraw wiary pomyślmy, gdyby Bóg był kimś na miarę naszych możliwości intelektualnych gdybyśmy potrafili objąć Go swoim umysłem nie byłby Bogiem nieogarnionym Stwórcą i Panem Wszechświata. Powinniśmy więc, oprócz prób zrozumienia, być gotowi także do zaufania, zawierzenia Bogu. Wierzmy i ufajmy Bogu, Bogu, który objawia się nam w swoim Słowie, w stworzeniu, a przede wszystkim w swoim Synu, naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Na koniec Jezus mówi o końcu świata, A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. I wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. I wzywa Jezus do czujności, mówiąc, od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Jezus mówi, że nie zna dnia ani godziny swego ponownego przyjścia. Były sprawy, które nawet on złożył bez pytania w ręce Boga Ojca. Nie może być chyba większego ostrzeżenia i nagany dla tych, którzy określają daty i harmonogramy powtórnego przyjścia Jezusa. Takie działania to nic innego jak bluźnierstwo, gdyż są one wnikaniem w problemy, których sam Pan Jezus zdecydował się nam nie objawiać. Jezus wyciąga jeden praktyczny wniosek. Jesteśmy podobni do ludzi, którzy wiedzą, że ich Pan powróci, ale nie wiedzą kiedy. Żyjemy w cieniu wieczności. Nie ma jednak powodu do strachliwego i historycznego oczekiwania. Dzień po dniu nasza praca musi być wypełniona, wykonana. Nie znaczy to, że mamy żyć w taki sposób, jakby nie miał dla nas znaczenia fakt, że Pan przyjdzie. Nie. Naszym wielkim zadaniem każdego dnia życia jest czynienie miłym Bogu każdego właśnie dnia. I przysposabianie się do stanięcia przed Nim w każdej chwili, twarzą w twarz. Całe życie nasze stanowi przygotowanie do spotkania z Królem. Bądźmy czujni, bądźmy gotowi na powrót Chrystusa. On może przyjść każdego dnia, nawet dzisiaj.